0: Cześć, nazywam się Weronika Biskosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Dzisiaj będę rozmawiać z Moniką Miturą i Dominiką Kwiatkowską. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o prebiotykach, probiotykach i synbiotykach. Probiotyki to pokarm dla probiotyków, z kolei probiotyki nazywamy żywe drobnoustroje które podawane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Natomiast symbiotyki to połączenie prebiotyku i probiotyku. Zgodnie z definicją probiotyki muszą charakteryzować się pewnymi cechami. Przede wszystkim muszą to być żywe organizmy, odporne na niskie pH soku żołądkowego oraz odporne na działanie antybiotyków, ponieważ muszą łatwo kolonizować przewód pokarmowy. Muszą też być bezpieczne i korzystnie wpływać na zdrowie, dlatego nie mogą wytwarzać żadnych toksycznych produktów metabolizmu szkodliwych dla człowieka. Wyróżniamy dwa typy organizmów, które stanowią dziedzinę probiotyków:
1: są to bakterie i drożdże. Każde z nich charakteryzuje się innym mechanizmem i wykazują różne działanie. I tutaj warto podkreślić, że właściwości probiotyczne związane są z cechami danego szczepu, czyli podczas doboru preparatu najbardziej istotna jest wiedza, zarówno jaki rodzaj jak i jaki gatunek, ale też który szczep został przebadany i zastosowany w danym
0: badaniu klinicznym. Warto też pamiętać o tym, że probiotyki, jak wszystkie leki, mają również działanie niepożądane. Natomiast jeżeli probiotyk jest używany w odpowiedni sposób, to te działania nie są aż tak częste i te efekty zależą głównie od szczepu i rodzaju preparatów, w jakim są podawane. Najczęściej są to oczywiście objawy z przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności zdęcia czy bóle brzucha.
2: Wartym podkreślenia jest także to, że występują one rzadko, głównie w grupach zwiększonego ryzyka, np. u ludzi z obniżoną odpornością, przewlekle chorych, w przypadkach niedożywienia, u ludzi w wieku podeszłym i kobiet w ciąży. Dlatego bezpieczeństwo stosowania probiotyków w dużej mierze zależy od tego, kto je spożywa. Przez zdrowe osoby są dobrze tolerowane, a działania niepożądane mają łagodny przebieg i nie zagrażają życiu i zdrowiu człowieka. W przypadku grupy zwiększonego ryzyka działania niepożądane mogą mieć ciężki przebieg, może dochodzić do rozwoju stanów zapalnych i infekcji, ponieważ bariera jelitowa nie jest w równowadze.
1: No i właśnie w takich sytuacjach to lekarz powinien rozważyć zagrożenia i korzyści i ściśle monitorować stan chorego. No i właśnie lekarz powinien zadecydować o wyborze szczepu, dawce i czasie stosowania.
0: Warto pamiętać też o tym, że na rynku dostępne są probiotyki leki oraz probiotyki suplementy. I taką podstawową różnicą jest to, że tylko nieliczne probiotyki suplementy mają udowodnione działanie terapeutyczne.
2: Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na wyższą jakość i zakres przebadania preparatu wskazuje podawanie oznaczenia szczepu. Tak się robi na przykład w lekach, a nie samych rodzajów i gatunków szczepów, które można spotkać e, jako oznaczenia w niektórych suplementach.
0: Oprócz probiotyków leków oraz probiotyków suplementów, e, można też wyróżnić żywność probiotyczną. Takimi najbardziej popularnymi produktami zawierającymi bakterie probiotyczne są Kefiry, kiszona kapusta, kiszone ogórki, jogurty naturalne czy kwaśne mleko. We wszystkich tych produktach występują
1: bakterie fermentacji mlekowej. No i są one wykorzystywane w procesie produkcji tej żywności i są uznawane za bezpieczne, ale przy rozpatrywaniu potencjalnych terapeutycznych produktów fermentowanych z udziałem mikroflory jelitowej, trzeba pamiętać, że nie liczy się tylko to, co dostarczamy, tylko też ilość żywych i aktywnych komórek w chwili spożycia.
2: Warto wspomnieć, że w przypadku żywności probiotycznej nie jesteśmy w stanie określić składu probiotyków, ich ilości oraz bezpieczeństwa. Poza tym nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednio dużej dawki probiotyków wraz z żywnością. W związku z tym w celu terapeutycznym należy przyjmować probiotyki medyczne, które, które mają Pewny skład i udowodnione działania.
0: Jednym z największych problemów w zachowaniu równowagi mikrobioty jelitowej jest nadmierne stosowanie antybiotyków, co prowadzi do wyjałowienia śluzówki. Dlatego probiotyki najczęściej stosuje się jako leki osłonowe właśnie przy terapii antybiotykowej.
2: Probiotyki bardzo często stosowane są również w biegunkach u dzieci po poantybiotykowych czy w biegunkach podróżnych. Należy pamiętać, że efekt obserwuje się przy wysokich dawkach.
1: Obecnie prowadzone są badania, które pokazują, że skład mikroflory jelitowej może odpowiadać za nadwagę i otyłość. W tym kierunku prowadzone są badania odnośnie pozytywnego wpływu prebiotyków, ponieważ spożywanie większej ilości błonnika w znaczący sposób powoduje wzrost uczucia sytości oraz zmniejszenie uczucia głodu.
2: Powszechnie wiadomo także, że błodnik jest ważny dla prawidłowego wypróżniania. Stosowanie prebiotyków ułatwia także wypróżnianie i skraca czas przejścia stolca przez przewód pokarmowy, co może pomóc w zapobieganiu lub łagodzeniu zaparcia.
0: Badany jest również wpływ probiotyków na rozwój alergii i udowodniono, że przyjmowanie probiotyków przez matkę, gdy karmi piersią, bądź przez dziecko, gdy jest karmione sztucznie, to zapobiega rozwojowi atopowego zapalenia skóry u dzieci, które są obciążone dużym ryzykiem. U Ponad 90% dzieci do 12 miesiąca życia z alergią na białka mleka którym podawano probiotyk w połączeniu z dietą eliminacyjną, zaobserwowano zmniejszenie wyprysku alergicznego. Natomiast sama dieta eliminacyjna przyniosła poprawę tylko u 50% dzieci. Wiele badań prowadzi się w kierunku stosowania
1: prebiotyków i probiotyków w leczeniu trądziku pospolitego oraz atopowego zapalenia skóry, czyli AZS. Wielu naukowców twierdzi, że Poprawa mikroflory jelitowej może wpłynąć na poprawę skóry i stanów zapalnych na twarzy. Jednak nie tylko doustne probiotyki mogą powodować poprawę stanu cery, ale obecnie prowadzi się badania nad tym, aby stosować Probiotyki także miejscowo, ponieważ niektóre bakterie mogą powodować fermentację glicerolu, która jest naturalną obroną skóry przed bakteriami powodującymi właśnie stany zapalne wywołującymi trądzik. Natomiast niektóre bakterie probiotyczne także zmniejszają mediatory zapalne wytwarzane przez bakterie powodujące właśnie zmiany trądzikowe.
2: Często w kosmetykach z probiotykami używane są probiotyki, np. inulina będąca polisacharydem, czy także trehaloza, czyli dwucukier. Takie substancje oprócz dobrego wpływu na mikrobiom skóry działają łagodząco oraz nawilżająco. Mogą pomóc także w poparzeniach i podrażnieniach skóry.
0: Może wydawać się, że większe korzyści płyną ze stosowania probiotyków, gdy dostarczamy też jednocześnie prebiotyk. Dlatego wydaje się, że symbiotyki są skuteczniejsze. Natomiast należy pamiętać, że nie każdy dostępny symbiotyk będzie wykazywał udowodnione działanie i w takim przypadku lepiej jest zadbać o dobór właściwego dla nas probiotyku i jednocześnie stosować dietę prebiotyczną. Podsumowując już to, co powiedziałyśmy, myślę, że najważniejsze jest to, aby stosować odpowiedni probiotyk. Warto pamiętać też o tym, że stosowanie za dużo organizmów probiotycznych naraz może przyczynić się do pogorszenia naszego stanu zdrowia.